0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十七卷第六章《青楼争锋》。开完了这历史性的会议后，昌平君硬把项少龙从绝不情愿的季嫣然和秦青两女手上抢了去。到了昌平君在宫内的左丞相官署时，昌文君早在恭候他的大驾。关上门后，昌平君拍案骂道：“管仲爷这小子真是可恶，迷得大妹神魂颠倒。郑楚君借李长史之口知会了我们，着我们管束大妹，这事儿如何是好呢？”昌平君伸手搂上了项少龙的肩头，笑着说。看来连秦太傅都对项少龙你动了春心了，区区一个盈盈，你不是手到擒来？少龙定要给我们由管仲爷手上把大妹抢回来。善柔的生离，赵雅的死别，加上徐仙和陆公先后过世，对项少龙造成了连串的严重打击。此时除了一个秦青外，他对女人的确是心如止水。莹莹的任性和善变，若放在她刚到这个时代起始的一段时间，会是刺激有趣的事。但自从妮夫人香消玉殒和赵雅的背叛后，她需要的只是深厚的感情和信任。此刻听他们提起莹莹，心中只觉得烦厌，但又不忍心伤害这两位好友，颓然叹了一口气后说：“此事。”我实在是有心无力呀、啊，不知管仲爷和吕家三小姐娘荣有什么新发展呢？昌平君说：“听说吕娘荣自己坚持要管仲爷和你再拼一场，胜了后才肯嫁给他。”昌文君说：“少龙，你怎也要帮我们兄弟这个忙，否则如果管仲爷将来谋反，恐怕大妹都脱不了关系，那可不是说笑的一回事项少龙苦笑说：“这种事可是勉强不来的，你想我怎么办呢？”昌平君说：“现在我们摆明了要和吕不韦对着干了，不如大干他一场，先挫掉管仲爷的威风。大妹怎也不会和败军之将相好的，那就一切都可迎刃而解了。”项少龙淡淡的说。若要我打败管仲爷而去娶吕娘荣，我情愿输掉算了。昌文君笑着说：“放心吧，就算杀了吕不韦，他都不肯把宝贝女儿送给你。其实也不用公开和管仲爷比武决胜，只要在某方面硬压下管仲爷的气焰，增加少龙的声势，大妹便知道谁才是真正的威风人物了。”昌平君以哀求的语气说。现在咸阳最霸道的人就是众夫府,府的人了，人人都是敢怒不敢言。少龙，顺带你挫一挫他们的威风，也是大快人心的事儿。事实上，我们这批人无不等待你回来为我们出一口气的。项少龙勉力的振起精神，想了想，苦笑说：“好吧，今晚你们给我在醉风楼订个酒席，指明了。”要单美美和归燕两个人陪酒，我们就去大闹他娘的一场，顺便讨回我应得的飞龙枪好了。两个人大喜，忙去安排一切。项少龙趁机脱身回府，问起周良，才知道他去了找心中的鹰王，尚未回来。算算日子，这家伙去了足有半年，担心起来，找了周威来问话。不知是否受到巫果的爱情滋润，周威神采飞扬，美艳惊人。见到向少龙，颇有点不好意思。向少龙嘱他坐好后，问道：“周良兄，为何去了这么久呢？”周威说：“大哥为了找寻最好的猎鹰，必须远远赴北疆，来回至少要四个月，尚要费时寻找，还要看看有没有运到呢。”向少龙苦笑、苦恼地说：“我正要找他帮忙，这怎么办才好呢？”周威精神一振，说：“家兄晓得的,的事儿，小薇也略懂一二，不知是哪方面的事儿呢？”向少龙怀疑的细查他充满信心的神情，说：“你懂得造船吗？但那非是造船那么简单。”而是，嘿，我不知道怎么说才好了。周威欣然说：“大爷放心，说出来好了。我们周家世代相传，男女都手指水性和造船之事，小薇不会差过家兄多少呢。”这回轮到向少龙精神大振，把做假黑龙的计划说了出来。周威听得眉头大皱，好一会儿才说。若是有人在水底操纵，此事并不困难，难就难在如何在水底换气呢？若冒出头来，岂非要立即给人揭穿了？项少龙说：“我早想过这个问题了，但却不是，却是不难解决。如果使操龙的人头脸都给龙体罩着，只是在龙身开个呼吸的气气孔，加上远离岸边。”任谁都难以识破，但这龙必须有很好的浮力，能在水中组合和拆除，那就可以不留痕迹了。周威愤然说：“这事儿就交给小薇去办吧。”啊，真好，小薇终可以为大爷出力了。项少龙欣然说：“巫果不是待你更好吗？”周威玉颊霞飞，跪伏地上说。一切全由大爷做主，向少龙笑着说：“那就成了。”巫果也该成家立室了。回到内堂后，向乌廷芳说了巫果和周威的事，乌廷芳欣然领命，父亲安排两人嫁娶的重责。向少龙逗着向宝儿玩了一会儿，又去夸奖了季嫣然，才由田氏姐妹事后沐浴更衣，赶回官署去。此时，都蓟军上下都视项少龙为英雄偶像，见到他态度极为恭敬。到了办公卫署，却见不到京俊。藤义说：“小俊去了找陆丹儿。”哦，差点忘了，小俊央我求你为他说亲。金汤看来他是非常认真嘞。项少龙喜说：“只要陆丹儿不反对，一切都应没有问题。”不过，最好由王玲提亲，比由我去说更是适合。藤义说：“陆丹儿现在看小俊爱得疯了，怎么会有问题？但我认为最好由你和王玲一起去向陆丹儿的父母说，那才是给足了女家的脸子。”项少龙坐了下来，点头答应了。藤义说：“我给赵大他们安排了优差。”昌平君已经批了下来，幸好是他当左丞相，否则恐怕没有一件事是可以顺利获准的。项少龙笑着说：“我们还有更厉害的手段，消去吕不韦的权威。”接着，把贾龙的事儿说了出来。滕毅赞叹道：“这一招比硬捅吕不韦几刀更厉害呀、啊！自吕不韦玄金市门。”我便担心他会公然谋反，此事宜早不宜迟，你打算何时进行？项少龙说：“一旦黑龙的事解决后，立刻择日进行。看来都是春季时最适合，所以定要在这两个月内炮制一条黑龙出来。”藤义说：“都尉控制在管仲爷手上，始终不大妥当。”最好能把他给扫了下来。听小俊说，众富府的人越来越霸道了，不时有欺压良民的事儿。管仲爷爷当然是包庇他们，想想就叫人气愤。项少龙想起以前在二十一世纪闹事打架的日子，笑着说：“他们硬吗？我们就比他们更硬。今晚二哥有没有兴趣陪我到醉风楼闹事呢？”滕毅哈哈大笑，欣然说：“我正手痒得很，这半年来我比你勤快多了，正要找管仲爷来试剑，只怕他做缩头乌龟吧。”项少龙一看天色，说：“一个时辰后我们在醉风楼见面。现在我想要找蒙奥谈谈心事儿，只要他能令他对吕不韦生出半点怀疑之心，我便算成功了。”遣退了下人后，蒙奥定神看了向少龙一会儿，叹道：“若向大人是来说重父的不是，最好免了。”顿了一顿，眼中射出了歉然神色，淡淡的说：“我蒙奥本是齐人，昭王时入秦，一直受秦人的排挤。”受尽了辛酸悲苦，到仲父主事，才有出头之日。仲父可说待我恩重如山，他纵有百般不是，且就算要了我父子三人之命，我蒙奥也绝不会皱上半下眉头。若非念在少龙曾舍命保着五儿和田儿。我今天绝不肯让你跨入我将军府的门槛，但也是最后一次了。向少龙愕然说：“大将军原来早知那件事了。”蒙奥眼中射出了悲痛之色，缓缓点头说：“当日我曾反复问起五儿和田儿落水旁密林遇袭一事，自然知道其中别有隐情。”不过事情已经过去了，现在也不愿重提。向太傅，请吧。项少龙想不到他对吕不韦愚忠至此，不由得心中火发，长身而起，淡淡的说：“人各有志，项某人难以相强，指望大将军分清楚侍秦和侍吕不韦之别。”免至祸及子孙亲族，告辞了。言罢，大步往正门走去。蒙奥蒙奥暴喝道：“留步！”项少龙停了下来，冷笑说：“大将军不是想留下我项少龙的人头吧？”蒙奥霍得起力，陈胜说：“我蒙奥一向恩怨分明。”更不惯是卑鄙小人的行径。仲父虽是热衷权力，说到底仍是为了保命。试看历代入秦入秦当权之事，谁能有好的下场？仲父只是迫不得已罢了。若少龙肯捐弃前嫌，我可代少龙向仲父说相。项少龙摇头苦笑说。太迟了，自倩公主等被他害死了开始，我和他之间只能用鲜血来清洗血债。而他后来毒杀先王，使人害死徐相，气死陆公，更与楚军和秦国军方结下了解不开的深仇。蒙大将军现在只能期望他能成功的谋朝篡位，否则就是株连三族的大祸。话。至此已尽，本人以后也没有兴趣再提此事了。蒙奥显然不知道吕不韦毒杀庄襄王和害死徐仙的事，色变说：“你说些什么？”项少龙哈哈一笑，透出了说不尽的悲愤，再也不理蒙奥，大步走出厅外。人影连闪，蒙恬、蒙武两兄弟左右扑出。跪在他身前，齐声说：“太傅。”项少龙愕然说：“你们在门外偷听吗？”两个人双目通红，愤然点头。项少龙扶起两人，低声说：“千万不要让你爹知道，迟些来找我吧。”这才走了。项少龙踏入醉风楼。一位风韵犹存的中年美妇在四名峭壁的簇拥下迎了上来，媚笑说：“奴家春花，欢迎向大人大驾光临。”四壁拥了上来，为他脱下外衣，服侍周到。向少龙淡淡的说：“五楼主是否得疾病去世了？为何见他不到呢？”春花尴尬的说。五楼主确有疾病，但只是在家中休养，过两天该没事了。项少龙心中暗笑，知道五福是故意避开，同时知道他必会通知吕不韦，求他保住自己这条小命。转头向众铁卫说：“今天五楼主请客，你们可以到楼下尽情玩乐，但却千万不要吃下有。”下有毒药的韭菜哦！金善等哪还不会意，齐声欢呼，拥入楼内。累得春花忙遣人招呼，又惶恐地说：“向大人说笑了，韭菜怎么会有毒呢？”项少龙好整以暇地说：“那就要问你们的归燕姑娘才知道了。她不是也得病了吧？”春花垂头低声说：“管大人包了桂燕姑娘，今晚只陪她一个人。奴家已将此事通知了上头。”项少龙微笑说：“那单美美是否由众富包了呢？”春花惶然说：“包她的是嫪大人。”项少龙听得呆了一呆，冷哼说。这事儿我自会问他们两人，不过你最好与五楼主说一声。若我在半个时辰内见不到他，他的醉风楼以后就不用开了，而明年今日就是他的继承。哼！心中暗笑下，大步往前走去。春花玉容失色，抖颤,颤颤的在前引路。金烫晚宴的地方。是醉风楼主楼二楼的大厅，也是醉风楼最豪华热闹的地方。不像后院独立的别院，二十多席设于一厅之内，有点像二十一世纪的酒楼，只不过宽敞多了。项少龙登楼时，围坐了十多组客人，鬓影衣香，闹哄哄一片。在厅子四角均设有炉火，室内。温暖如春。见到项少龙上来，近半人起立向他施礼。项少龙环目一扫，赫然发觉管仲爷和嫪毐都是座上客，而不知有意还是无心，两席设于昌平君那一席的左右两旁。但最令他生气的是，嬴盈竟在管仲爷那一席处，与归燕左右傍着管仲爷。莹莹显然想不到会在这种场合遇上向少龙，手足无措的低垂俏脸，不敢看他。向少龙心中暗恨，知道是管仲爷故意带他来，好令昌平君兄弟和自己难堪。向少龙哈哈一笑，举手边举手边向个人打招呼，边往自己那一席走去。少时才看到京俊也来了。正在向他挤眉弄眼，嫪毐舍下身旁的单美美，迎上向少龙，笑着说：“稀客，稀客，想不到竟会在这里碰上向大人来。”向少龙亲热抓着他的手臂，拉到一角的炉火旁，笑着说：“待我先猜猜，嫪大人必是忽然接到单美美的邀请，才到此赴会的，对吗？”嫪毐愕然说：“向大人怎会猜到？”项少龙轻松地说：“怎会猜不到呢？因为小弟今晚来就是要找五福的晦气，单美美和归燕都脱不了关系，自是要找人来护花了。假若我和嫪大人公然冲突，就郑重隐身单美美幕后的吕不韦的下怀了。”老歹大人明白了吗？老矮发了一会儿怔后，咬牙切齿地说：“美美的臭婆娘竟敢玩我，我定要她好看。”项少龙拍了拍他肩头，说：“切勿动气，只要老大人明白就成了。我今晚就看在老大人脸上，暂不与单美美计较。大人放怀喝酒吧。”嫪毐感激的点了点头，各自回席。经过嫪毐那一席时，单美美琴手低垂，眼角都不敢瞧他。同席的还有几个看来是刚加入嫪毐阵营的幕僚、食客一类的人物，人人拥美而坐，见到项少龙态度都非常恭敬。其他姑娘对他更是媚眼乱飞。项少龙停了下来。一一与个人打过招呼，含笑说：“不见半年，原来美美忘掉了我嘞。”老矮此时一脸不快之色，席地坐回单美美之旁，冷沈说：“美美就是这事儿不好，记性差透了，所以无论对她做过什么好事儿，她转眼就忘掉了。”这么一说，向少龙立志老矮不快的原因了。主要是因为单美美把和吕不韦相好的事儿瞒着他。单美美娇躯轻颤，抬起俏脸，凄惶地看了向少龙一眼后说：“向大人，大人有大量，不要和我这等小女子计较。美美真是感激不尽了。”向少龙虽明知她在演戏，但仍难以明着去欺压她，潇洒一笑。往邻座的几席走去，管仲爷爷霍得起力，笑着说：“相大人怎能厚此薄彼？不来我们处兜个圈闲聊两句？”项少龙目光往他那一席扫去，除了盈盈、归燕和侍酒的姑娘外，还有京俊的手下败将周子桓，另外就是鲁蚕和三个面生的剑手。应该是吕不韦这半年来招揽回来的新鲜血液，只观他们气定神闲的态度和彪悍的身形，便知道是高手无疑。盈盈的头垂得更低了，反而归雁泛起了迷人的笑容，一点都不似曾向他下过毒手的样子。向守龙和藤毅打了个眼色，来到管仲席、管仲爷那一席处，男的都站了起来。朝他施礼，管仲爷笑着说：“让我为项大人引荐三位来自各地的著名剑手。这位是许商，来自楚国的上蔡，有当地第一剑手之称。上蔡乃是楚国西北的军事要塞，能在这种地方称雄，便绝不简单。”项少龙不由。刘心打量了这年在二十许间、生得颇为轩昂英俊的年轻剑手吉眼，许商抱拳说：“项统领威名闻之久矣，有机会定要请项统领指点一二。”另一位矮壮结实、浑身杀气的粗汉，声如洪中的施礼说：“本人连脚，乃魏国人。”向少龙淡淡的说：“那就是管大人的同乡了。”连角的眼中掠过了森寒的杀意，冷冷的说：“连晋就是本人族地。管仲爷爷插入说：“向大人切勿误会，连角虽是连晋族兄，但对向大人击败连进，却只有尊敬之心。”向少龙眼中寒芒一闪，扫了脸角一眼，没有说话。剩下那貌如猿猴、身形高瘦的人，三人中属他最是沉着。只听他冷漠地说：“在下赵普，本是齐人，曾在魏国信陵君门下当差。那是向大人到大梁之后的事了。”归燕笑着说：“向大人为何不坐下再谈呢？”好让归雁有向大人敬酒的荣幸嘞。萧少龙哈哈笑道：“归雁姑娘说笑了，所谓前事不忘，后事之师，在下怎敢造次啊？”转向管仲也说：“管大人的时间拿捏的真好，一直到在下今晚要踏足醉风楼，力把归雁姑娘包了下来。不过……”我看管兄最好是拥美归家，藏于私房，那小弟就真的争不过你了。以管仲爷的深沉，归燕的演技，听到项少龙这么充满威吓味道的话，也不禁色变。盈盈这时才察察觉到项少龙和管仲爷归燕之间的火药味，娇躯巨颤，扬起俏脸往项少龙望来。向少龙含笑说：“莹小姐，你好。”盈盈秀目射出了恍然之色，香唇微颤，却是欲语无言。向少龙哪有兴趣理她？向管仲爷笑着说：“为何不见娘蓉小姐陪在管兄之旁啊？回来后尚未有机会向三小姐请安问好，唯有唯有请管兄代劳了。”哈<笑>哈一笑，不理盈盈，管仲爷和归燕的脸色变得多么难看，径自返回昌平君那一席去了。